0: La música se vuelve mágica y eleva nuestros, nuestros pensamientos más allá del espacio. La música no conoce fronteras. Y aquí es la protagonista. GDS, Radio Mar del Plata, www.cronosmdq.com. Noticias y Radio a tiempo. Verano 022. El ritmo de la ciudad cambia. Los sonidos merman. Pero la radio aumenta su presencia. Gds, Radio Mar del Plata, www.tronosmdq.com. Noticias y Radio a tiempo. Summer 022. Noches únicas seguimos en contacto whatsapp al 22 34 24 66 46 contacto arroba gds punto com. verano 022 gds siempre en movimiento
1: GDS Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio
0: Únete a el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637 Somos un equipo
1: Carta de un hijo a todos los padres del mundo. No me des todo lo que te pida, a veces. Solo pido para ver hasta cuánto puedo tomar. No me grites, te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también. Yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes, a veces me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo. Pero también, si es castigo. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o hermana. Si tú me haces lucir mejor que los demás, alguien va a sufrir. Si me haces lucir peor que los demás, seré yo quien sufra. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decídete y mantén esta decisión primera parte de Carta de un Hijo a todos los padres del mundo.
2: Describirte de no he tenido no sé si es el encierro no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño si no es por esos niños que acercan su alegría Sería más amargo todavía a ti te irá mejor te espero viajando por el mundo entero Aunque el domador según me cuentas te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de pilano. Al no poder mandar a quien quisieran, descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, ...silla sí, mediante... ...látigo en mano... ...pero volviendo a mí... ...nada ha cambiado... ...aquí desde que fuimos separados... ...hay algo sin embargo... Noto entre la gente, parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún despejo. Como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo. Puesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva. manos, su aire está viciado de humo y muerte y quien anticipara puede su suerte volver a la naturaleza sería su mayor riqueza así podrán amarse libremente y no hay ningún zoológico de gente Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la Estación de los Sueños Quien te habla Guillermo San Martino Y con todos ustedes, desde Mar del Plata, para todo el mundo, Roberto
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo andás?
1: Muy bien, en una, una noche lluviosa, estas noches de, de verano con mucho, mucho calor y bueno, nos va a acompañar, ¿eh? nos va a acompañar para toda la gente Amigas y amigos que nos están escuchando desde Mar del Plata Desde diferentes lugares también, los abrazamos Y con muchas, pero muchas notas eh, interesantes Y una en particular, viste, que venimos analizando eh, Cómo va cambiando, ¿no? el, el, el calentamiento global eh, El hombre que avanza en la naturaleza, sobre la naturaleza y cómo van cambiando ciertos hábitos, tanto el ecosistema como bueno, todo, todo, ¿no? todo lo que eh, conforma. Plantas, animales. Y en este caso nos vamos a quedar con los pájaros. Y esto es algo muy curioso porque vos que has escuchado muchos pájaros, eh, tienen acordes eh, melodiosos, ¿no? algunos más, otros menos, más variados, menos variados pero en este caso la banda sonora de las aves parece ser que cada vez es más simple, es más monocorde. ¿Uno se dará cuenta de eso, que si van cambiando o no? ¿Qué, qué te parece, Roberto? A simple oído sería en este caso.
3: Sí, o sea, depende de cada pájaro, depende si es un canario, si es, este, no sé, un jilguero, un cabecita negra mayormente tienen un canto similar a través del tiempo y por supuesto si es un jilguero campeón va a tener mejor canto que otro jilguero que no es tan bueno pero yo no me he dado cuenta que las aves van cambiando de canto no sé si por el clima o qué sé yo por qué pero no me di cuenta de eso, realmente no bueno,
1: no, porque aparte hay que hacer un estudio un poquito más exhaustivo, un estudio más minucioso. Eh, la cuestión es que sí, la ciencia, pues justamente han estudiado, han escuchado. Ahora vamos a escuchar un canto en particular, ¿no? Eh, en el cual hay varios, no no es solo el canto de un pájaro, sino de otros. Y es como que está todo en lo mismo tono, ¿no? Está todo, todo muy parecido todo muy igual y, y uno se pregunta ¿no? los científicos también ¿qué, qué, es lo que ha, qué es lo que ha ocurrido por qué sucede esto eh, por qué el paisaje sonoro como le llaman los científicos ha cambiado bueno, ahí vamos a escuchar a ver, como, como en manera de, de, de ejemplo vamos a escuchar un pájaro y ahí vamos a entrar en comunicación a ver, vamos a entrar en ahondar qué es lo que está sucediendo. Bueno, ahí vamos a escuchar, a ver, como, como en manera de, de, de ejemplo... Vamos a escuchar un pájaro y ahí vamos a entrar en comunicación. A ver, vamos a entrar en ahondar qué es lo que está sucediendo. Habrán escuchado eh, varios pájaros, algunos que están más en la naturaleza lo, los van a identificar. Bueno, como bien decías vos, Roberto, no, no es tan, no, uno no se da cuenta, ¿no? Así, pero parece ser que sí, que el canto de los pájaros no es tan melodioso, ¿no? En cualquier espacio de la Tierra hay una banda sonora particular, que es la naturaleza. Y está perdiendo matices, porque los pájaros dejan de cantar. Según Heraldo Vila, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, y su compañero Luis Brotons, la población de muchas especies de aves ha descendido en las últimas décadas y con ello su contribución a la banda sonora de la naturaleza. Cada vez, por ejemplo, es más homogénea, es más silenciosa. El trino de los pájaros y los sonidos naturales facilitan mecanismos fisiológicos que mejoran nuestro organismo, favorecen también nuestra salud física y nuestro bienestar psicológico. Nos hace sentir bien escuchar a la naturaleza. Pero si la banda sonora de las aves se sigue de alguna manera empobreciéndose, el silencio de los pájaros acabará teniendo repercusiones en la salud de los seres humanos. Los registros que han realizado ya muestran un declive, una primavera silenciosa. Raquel explica cómo los sonidos de la naturaleza han estado íntimamente vinculados a la percepción de la calidad del medio ambiente y anticipa un futuro en el que los pájaros habrán dejado de cantar, ¿no? ¿Y qué es lo que va eh, a suceder en esto? ¿no? ¿Cómo reconstruir estos, eh, justamente, de alguna manera, eh, paisajes eh, sonoros? ¿no? Hay bases de datos que podemos saber con gran precisión qué especies de aves y cuántos individuos de cada especie había en un lugar concreto en un momento dado. Con esa información, no, eso está todo recabado, ¿no? En qué zonas hay tales pájaros, cómo son sus cantos y ahí combinando la proporción que indica el censo de las grabaciones tomadas al aire libre de individuos de cada especie representada. Bueno. De ahí aparece este paisaje sonoro. Una vez que crean nuestros ¿no? paisajes, con cada localización y en distintos momentos a lo largo de 25 años, establecieron cuatro índices que permitían identificar su riqueza. Los índices acústicos que establecieron en relación a la variedad y abundancia de especies de aves con la complejidad de sus canciones. Nuestro análisis cuentan los científicos, se basa en los cambios que se escuchan en cada sitio a lo largo de los años, independientemente de los cambios ambientales que vayan ocurriendo. Esto permite que los trabajos como este nos muestren de forma inequívoca cuándo van cambiando el mundo que nos rodea. Y de esta manera estamos perdiendo biodiversidad y también, Roberto, ancho de banda. ¿Qué quiere decir esto? Así es, porque los resultados
3: del estudio revelan un deterioro crónico de la calidad de la banda sonora de la naturaleza. En Norteamérica y en Europa durante las últimas décadas, la pérdida global de biodiversidad es una de las realidades que mejor se lo explica hemos identificado aquellos lugares en los que más ha descendido la diversidad y la intensidad acústica de su banda sonora y se corresponden con entornos en los que hay menos abundancia y riqueza de especies. Sin embargo, la amortiguación del canto de las aves tiene matices, por ejemplo, que influye el tipo de especies implicadas, y cómo están cambiando numéricamente en el entorno. Por ejemplo, la pérdida de una especie como el mosquitero musical, que entorna un canto rico e intrincado, probablemente tenga un mayor impacto en la complejidad del paisaje sonoro que la pérdida de una especie de córbido o gaviota, siempre más monótonos y estridentes. ...así que el modo en que afecte a la banda sonora de la naturaleza... ...dependerá también de la cantidad de mosquiteros musicales que haya en el lugar... ...y de los cuales sean las otras especies que comparten ese
1: rincón del mundo. Y a ese rincón vamos... ...al rincón justamente en el cual se centra exclusivamente el estudio en las aves... ...y sin embargo, la reducción de otros grupos biológicos con gran probabilidad también está empobreciendo la banda sonora de toda la naturaleza. Añadamos el deterioro, el aumento constante y generalizado del ruido producido por nosotros, los seres humanos y otros contaminantes sensoriales que sirven como pantalla al sonido natural. Diferentes estudios muestran que las aves se ven forzadas a reducir su canto cuando la actividad humana se intensifica, el confinamiento causado por el COVID-19 fue una pequeña oportunidad para comprobar que, cuando nuestra actividad disminuye, las aves urbanas vuelven a cantar, como si la ausencia de humanos comportara un ambiente más natural. Y es cierto esto, ¿no? Tuvimos una oportunidad en el 2020 por, por la pandemia mundial y y se veían más pájaros, se veían o, otro tipo de especies también en, en lugares donde eh, eran solo de nosotros, ¿no? Era como que fue, fue avanzando la naturaleza en todo, en todo sentido.
3: Así es, pero también hay que ver la cantidad de fumigantes que, que tiran este, diariamente, y eso afecta la cantidad de pájaros en distintos lugares ¿eh? en Argentina en Europa, en Estados Unidos en todos lados se están fumigando demasiado y vos sabés que eso no deja de ser veneno sí,
1: sí, sí sí. es, es un factor eh, drástico ¿no? en, en, en toda nuestra biodiversidad vamos a hablar de la ciencia y si alguien te dice que tu sombra Roberto pesa ¿Qué, qué, ¿Qué pensarías? Pienso que la sombra
3: no puede pesar, o sea... No, 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 porque la sombra es como una especie de espejismo o es un reflejo del ser humano que da, no sé, sobre una pared, sobre el piso, o sea que
1: no, no puede pesar. Bueno, no debería pesar. Pero la ciencia se hace preguntas. Y se pregunta si pesamos más cuando nos da la luz. Si nuestra sombra tiene un peso que se pueda calcular. Y hay más preguntas, hay más interrogantes, pero vamos a las respuestas. En
3: el mundo del efímero son pocos los elementos que nos acompañan allá donde vayamos. Todos los días de nuestra vida, en casi cualquier circunstancia. Algo en lo que apenas reparamos es nuestra sombra. La sombra no es más que la ausencia de una luz que se esperaba, pero que no llega a su destino porque fue bloqueada por un objeto. Explicar qué es la luz no es tan fácil. De manera simplificada podemos decir que está formada por fotones, que son unas partículas elementales sin masa, pero con energía y con momento. Este momento es la capacidad que tienen los objetos físicos para empujarse unos a otros. Cuando los fotones que, que conforman un rayo de luz iluminan un objeto, lo empujan ejerciendo una ligera presión sobre el que llamamos presión de radiación. Al ponernos al sol nuestro cuerpo, nuestro cuerpo siente esta presión, mientras que el área que ensombrecemos, a la que no
1: llegan los fotones, no la siente. Y ahí es donde aparecen más interrogantes, porque podemos cuantificar esta diferencia de presión con el peso, que es en la fuerza que ejercemos sobre el suelo, ...o sobre una báscula. Cuando estamos, por ejemplo, iluminados... ...ejercemos una mayor fuerza... ...que cuando estamos a oscuras... ...ya que la fuerza de nuestro cuerpo... ...hay que sumarle el momento transferido... ...por los fotones que chocan contra nosotros. Así, podemos afirmar que... ...un objeto pesa más... ...cuando está iluminado... ...que cuando no lo está. De la misma manera... ...la región donde se extiende nuestra sombra siente una presión de radiación inferior a la que sentiría si no estuviéramos allí, bloqueando esa luz. En otras palabras, el exceso de peso que sentimos al ser iluminados se corresponde con un defecto de peso de nuestra sombra. En el caso de que una persona adulta, de estatura media, situada bajo el sol a la latitud de Madrid y asumiendo que las dimensiones de su sombra son las mismas, que la de su cuerpo, ese defecto de peso en la sombra sería equivalente al que ejercería una masa de unos 0,0000004 kilogramos. ¿Pero qué pasa, Roberto, más allá de la luz blanca y de los espejos? Esto no es todo.
3: Los fotones de luz de diferentes colores tienen distinto momento con lo cual su energía y la presión que ejercen serán diferentes. Esto significa que si nos iluminamos con luz roja, pesaremos menos que si lo hacemos con la misma cantidad de fotones de luz azul. Por otro lado, que no veamos algo no significa que no exista. En lo relativo a la luz, la mayor parte de ella es invisible a los ojos humanos. Es el caso de los fotones ultravioletas, como los del sol, que además de broncearnos, son más energ energéticos que los visibles y por lo tanto someten a un mayor empuje a nuestros cuerpos. De esta forma, la diferencia de peso con respecto al objeto iluminado es mayor para la sombra que no vemos que para la que sí. Esto es curioso, ¿verdad?
1: Y es muy curioso, ¿no? Porque eh, muchas de las amigas que nos están escuchando en este preciso momento... ...es como que te cambia todo. Decís, pero mira vos, así que pesa mi sombra. Y es muy curioso, ¿no? Pensarlo, pero eh, no desde el lado a veces cotidiano y natural... ...sino desde el lado de la ciencia. Bueno, se viene el cuento, ¿eh? Se viene el cuento en el próximo bloque... Y hoy en dos partes vamos a estar analizando el tema de los OVNIs. Una la vamos a analizar ahora, en instantes nada más, después del tema musical. Y la segunda, en misterio sin Resolver. Porque una y otra vez, Roberto, me parece, y en la estación de los sueños... ...con el aporte del amigo Carlos Matos, que le mandamos un saludo, y a Natalia... ...que nos estuvieron engañando todo este tiempo. Porque... ¿Y los OVNIs dónde están? Es el informe que vamos a realizar en dos partes. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? ¿Qué era lo que pensábamos que veíamos y, y no veíamos? ¿Y qué pasa? No, Esta es la pregunta que vos también te la has hecho, Roberto, muchas veces. Hoy en día cada vez tenemos mejores cámaras, las tenemos en el bolsillo, la tenemos en el celular y nadie filma ni un OVNI. ¿No? Nos hemos preguntado esto. Así es, este, lo
3: raro es que justamente desde que existen los celulares desaparecieron
1: los ovnis. Sí, es algo correlativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mmm, acá hay gato encerrado, ¿no?, como decían nuestros abuelos. Porque cuando nosotros tuvimos la tecnología que tenían otros para editar algún video poner alguna fotomontaje hoy en día se puede hacer con el celular hoy hay programas de edición que son fantásticos y los tenés a un clic, ¿no? Los tenés ahí en la mano y, y lo que vemos ahora nos damos cuenta que es falso, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? No teníamos esa tecnología, la tenían algún camarógrafo, alguien que trabajaba en algún medio de televisión o de cine, y acá también nos abre el interrogante para otro tema que vamos a volver a abordar, que es si el hombre llegó a la luna, porque en el 69 podrían haber hecho tranquilamente un montaje y todos miraban como si nada, y, y era una película, no era una película bien hecha, que ya se hacían muchas películas en esa época, porque esta va a ser otra pregunta para otro viaje nuevamente. ¿Por qué el hombre no volvió nunca más a la luna? ¿no? Estas preguntas que nos hacemos, ¿qué está pasando? ¿O no será que nunca fue? Bueno, lo dejamos para otro capítulo esto, ¿no? Pero viene relacionado Así también. Es.
3: De todo esto que estamos hablando, yo pienso, ¿qué pensarán los ufólogos?
1: Y el fanático quiere creer, ¿no? A toda costa quiere creer... Y, y quiere alimentar, ¿no?, su fanatismo, porque si no, no tiene... Vamos a una persona que la única razón en la vida siempre fue el estudio de la ufología, de objetos voladores no identificados. Y esto que estamos hablando ahora les debe molestar, porque claro, le está sacando el, el único motivo que tenía. Exageramos, ¿no?, la situación, pero... Claro. Que, pero ¿qué pasa y si no yo... no ves nada? Noche tras noche te pones a ver las estrellas y no ves nada. ¿Qué pasa ahí? Eh? Yo pienso
3: también, Fabio Serpa, que tuvo varios encuentros. Bueno, ya él no existe, pero ¿qué habrá pensado, no? Eh, porque él iba en un avión y vio un objeto al lado del avión. Y
1: bueno, de ahí empezó todo. En la Argentina, sí, fue uno de los de los precursores. Y después a lo largo de, de, de diferentes países los hay. Pero también han desaparecido esos gurús, ¿eh? esos, esos gurús de... ...de la década del 70... ...del 80... ...fíjate que hay oleadas, ¿no? Bueno, ni que hablar antes, ¿no? Porque si nos vamos antes... ...hay hay como, como más todavía... ...pero es decir... ...cuando la... Pues ...vamos a poner la palabra, ¿no? La ignorancia informativa... ...porque no teníamos muchos medios... ...más allá de los que nos imponían... ...pues fíjate que... ...las últimas notas que han aparecido... ...sobre objetos voladores no identificados... A las pocas horas se ha dicho lo que es la última, donde eh, todos los que lo han visto, yo he vi, pude ver muy poco de eso, pero cuando el proyecto está, eh, Space X eh, lanza esos satélites a la vez, no, la lanza muchos satélites, dicen que es impresionante ver una fila de luces que parece una invasión extraterrestre como la de las películas, pero se explica de que dice no, lo que ustedes vieron ayer fue el lanzamiento de, no sé... ...tanta cantidad de satélites... ...y que... ...y bueno, y está la prueba de que sí... ...de que se han lanzado... ...es lo único raro que se ve en el cielo... ...y después está también lo que el ufólogo quiere ver... ...de pronto... ...nos ha pasado aquí en la radio con Carlos Matos... Eh, ...de que con la ilusión o fantasía de ver algo... ...dicen... ...filme un ovni... ...y te pasa en el ovni y es un dron... ...¿no? un dron que se movía raro... ...pero era un dron... ...de, de algo que estaba mucho más cercano en el horizonte y que hoy en día y que antes no existía tampoco. Bueno, vamos a analizar todos estos temas desde el punto de vista científico, que también entra en misterios porque es un misterio universal, ¿no? Los objetos voladores no identificados. Vamos a ir a la música a la vuelta, la primera parte de este informe, el cuento y ahora vamos a escuchar a un cantante que lo queremos y mucho, Isabel Pintos y hablamos de los pájaros y sigue cantando eh y no canta monocorde sino que cada día canta mejor Abel Pintos pájaro cantor Abel Pintos dice, sueña hasta morir y vos estás en la Estación de los Sueños, 23 años. Hola Mariana, buenas noches Roberto, Guille y a todos, grato momento de estar en sintonía con todo el contenido del programa, excelente y muy buena compañía. Gracias Mariana, un beso muy grande y les recordamos que todas las noticias de la Estación de los Sueños, principalmente, están en www.gdsnoticias.com Ahí están todas las noticias interesantes. Hola Luz, hola Roberto y Guille. Saludarlos con mucho cariño, que sea un lindo programa. La Estación de los Sueños junto a toda la audiencia. Muchas gracias. Y María Vanessa, hola Guille, hola Roberto. Ya en sintonía esperando otro maravilloso viaje. Mientras se va este pájaro cantor, se va Abel Pintos... Ya se viene el cuento. Y nos preguntamos, ¿y los ovnis dónde están? Todos los objetos responden igual a la presión de la radiación, independientemente de sus propiedades. La capacidad de un objeto para absorber, transmitir o reflejar los fotones. ¿Qué es lo que sucede? En el cielo se pueden ver muchos objetos astronómicos, Roberto, y son los que en este momento vamos a analizar...
3: satélites, globosondas y fenómenos atmosféricos como parelios. Para el observador experimentado es todo un espectáculo, pero un observador novato puede confundir lo que es perfectamente explicable con lo paranormal. Este es el origen racional de los supuestos avistamientos de ovnis pero ¿por qué se ven tantos OVNIS al atardecer? Algo tan simple como el planeta Venus es uno de los objetos más confundidos con OVNIS. Es visible estos días a simple vista, justo al anochecer, junto a Júpiter, y aparece al final del día como el astro más brillante del cielo, solo superado por la luna. Su brillo sorprendente y el planeta se encuentra cerca del horizonte, donde la refracción producida por la atmósfera hace que parezca dar
1: destellos de colores. Además, su llamativo color y brillo hay que sumar un efecto óptico. Un punto brillante sobre un fondo oscuro, sin más referencias, parece moverse. Algo que hay que tener en cuenta para no confundir el planeta con un objeto que está en movimiento. Acá también antes hablábamos de la ignorancia de la información y también está la ignorancia del conocimiento. ¿no? En muchos casos pecamos de ignorantes porque no conocemos y entonces ya decimos, es un ovni. ¿Cuántas veces pasa que estamos en movimiento y vemos al planeta Venus y parece que se está moviendo, y no, el planeta Venus se mueve como, como todo, ¿no?, en la, en la esfera. Pero, ¿qué sucede? De pronto uno quiere creer y quiere ver cosas que no son. Pasa lo mismo, ahora después lo vamos a analizar con los satélites, los famosos bólidos, que son las estrellas fugaces, popularmente llamadas, eh, y, y demás, ¿no? Eh, pasa muchísimo con la Estación Espacial Internacional. Para ver algo raro nos tiene que sorprender, desde este... Precario conocimiento, pues tampoco uno tiene que ser científico para analizar. Lo que pasa es que tal vez que antes no analizábamos ciertas cuestiones y lo que podía ser un avión, no terminábamos diciendo que era un objeto volador no identificado. ¿no? Eh, y hay, hay, hay algo que es muy claro, ¿no? Si el inconsciente lo quiere creer, lo va a aparecer, va a aparecer. ¿no? Es algo, algo extraño que no solo sucede sucede en cualquier. En, en, por ejemplo, le tenés miedo a, 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 a darte una vacuna porque decís, uy, me va a agarrar fiebre, me va. A, que esto también es análisis para otro programa, ¿no? porque hay muchas notas interesantes. Pero esta nota lo que decía era que teniendo miedo a, a lo que te puede pasar que te dabas una vacuna, la gente la, la pasaba peor. Había mucha gente que le agarraba un montón de cuestiones que eran. Eh, eran creadas no por la mente o, o, o le sumaba a la mente justamente todo ese tipo ¿no? de cuestiones. Hay, por ejemplo, muchos chicos que tienen mucho a veces tienen miedo y se desmayan. Y vos decís, ¿y por qué el de al lado no se desmayó? O Sebastián no se desmayó, o Lucía tampoco, porque no tenía miedo. Y el de al lado, un chico ya más grande, eh, se ve que le han creado toda la atmósfera así de mucha presión y le dieron la vacuna y se desmayó, pobre, bueno. Pero era la cuestión psicológica. Bueno, con esto pasa lo mismo. La gente que quiere ver un ovni ve cualquier cosa y dice ahí está la prueba, ¿no? Ahí está lo que, lo que sucede. Y el tema, Guillermo,
3: eh, por ejemplo, de, de Aldrin. O sea, la persona que llegó a la Luna y en cierto momento le dijeron él dijo: Estoy viendo algo. Le cortaron el sonido desde la NASA y bueno quedó todo en la nada. Pero él había visto unos seres a lo
1: lejos eh, y bueno quedó todo en la nada. Este, ¿Qué opinas de eso? Eh, claro, yo lo de los seres no, no no sabía. Sí algo que habían fotografiado en su momento. Eh... Pero yo no sé si él después cuando bajó lo contó, ¿no? Contó todo eso. Lo que pasa es que todo está como tan difuso, ¿no? Y ahí aparece el tema de, de, de lo que se llama la, la conspiración y todo ese Uy, pero estarán conspirando con esto, con lo otro. Eh, habría que ver la situación, ¿no? De, 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 de este astronauta, ¿no? Que, que viajó y que vio... Bueno, yo sí si puse en duda también el viaje a la luna, este hombre ni viajó a la luna. Bueno, pero vamos a hacer el supuesto de que sí, eh, se viajó a la luna y, y esta persona vio algo. El tema es por qué nosotros no vemos acá, ¿no? no No vemos nada raro. Ahora Yo ahora observo mucho el cielo y lo observo y uno lo observa y ves que todo está en su lugar, ¿no? más allá de alguna estrella fugaz... Eh, ...algún satélite que te sorprende... ...porque cuando vos ves algo... ...fuera de lo normal en el cielo... ...te sorprende... O, o, ...o que tiene un movimiento como un satélite... ...que se... ...uy mirá, ahí hay un satélite y se empieza a mover... Eh, ...después no, no... ...no se ha visto nada... ¿no? ...siempre son fo fotos medias difusas... ...yo vi las fotos de la, a lo que vos te referís... Eh, ...que él me parece que estando dentro de la cápsula... no ...ahí lo, 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 lo ve y fotografía... Eh, ...y se ve como una foto toda pixelada... Faltan como pruebas más tangentes, ¿no? ¿Y qué sería una prueba tangente? Bueno, eh, ver que baje un plato volador, como se decía antes, o ver algo que... Eh...
3: O por lo menos que deje una huella, como ha dejado en algunos lugares, justamente en Sierra de los Padres, que es un lugar que está muy cerca donde vos estás, en la década del 80 se vio un aro circular, como todo el pasto quemado... Y, bueno, y una persona pareció haber visto una luz que ascendía. Eso pasó en el año 87, exactamente. Sí, sí, era la época. Bueno, donde, sí, el noticiero apareció, eh,
1: ¿no? También eh, llegó sí, como la noticia. Sí, sí. Y, y ahí está la duda. Por eso, sí, está sí. que pensar.
3: ¿eh? Ahí está la duda. Siempre va a quedar la duda. Siempre va a quedar ese misterio. Flotando.
1: Va a quedar, va a quedar, va a quedar. ¿Por qué era antes y no ahora? no? Y por qué, pero Carlos Matos nos abrió bastante la cabeza en A las Puertas de Magonia, cómo fueron cambiando, eh, que era raro eso, ¿no? si uno se lo pone a pensar. ¿Por qué los ovnis de la década del 60 hasta el 80 eran remachados como un rastrojero? Y uno dice, pero ¿cómo? Si eran seres superiores, ¿cómo va a, ser un, va a ser de metal como un rastrojero? Y uno dice, y bueno, porque el rastrojero era el del auto de Argentina, o del mundo, eran todos más metálicos, ¿viste? Después de, hay una época entre los 80, 90 y el 2000 también, ya eran seres de luz, ya no eran platos voladores, ya no eran metálicos, ¿no? Si uno lo, esto fue un buen ejemplo que él daba, ¿pero ¿Por qué? porque venía la onda New Age, de eh, que todo iba a cambiar en el 2000, y no cambió nada. Bueno, pero ya eran seres de luz, ya eran iluminados, que venían de otro planeta. Y también da un ejemplo de que cuando era la guerra, ¿no? en la guerra, se le daba títulos de generales, decían eh, la, las personas que habían tenido contactos con, con estos seres, pero habían tenido contacto, como se le decía, del tercer tipo, eran generales. Entonces Carlos Matos, él analizaba y dice, pero ¿cómo? Tienen los mismos cargos que en, la, que en el ser los seres humanos, ¿no? Que dicen generales, tenientes Y después ya se quitó también eso, ¿no? De ponerle... Decía, no, me vino a visitar un general de Venus. Bueno, y así, no sé. Bueno, da para hablar. Como decís, da para debatir. Lo vamos a analizar hoy en el programa un poco más. Hoy desde el lado del, de esta duda, ¿no? Porque hoy estamos en el 2022 y todavía no vemos nada, ¿no? Vamos a hablar de naves espaciales pero en este planeta, vamos a hablar de, de un montón de cuestiones que, que son muy interesantes y que me parece que la clave está en aprender astronomía, ¿no? a aprender a, a leer el cielo y, y ahí empezás a descartar tanto que te quedas con algo o alguna cosa que te puede llegar a sorprender. Pero bueno, lo vamos a estar analizando porque llegó el momento de el cuento, ¿eh? este momento tan especial que... Vos estás esperando del otro lado y mando también un saludo para Cristina. Gracias por estar también del otro lado desde, desde Cali, Colombia. Y cuéntanos, ¿eh? Mirá si Cristina, vos que estás ahí, viste un plato volador, remachado como un rastrojero. O viste, eh, viste algo especial, ¿no? Y nos tenés que contar, ¿eh? Pero nos tenés que mostrar la foto, ¿no? Bueno, lo mismo para Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, eh, Gabriela, ¿eh? Gabriela, ¿será así? Messi, si Gabriela sacó una foto y nos muestra y ahí ahí refuta todo lo que dijimos hasta ahora, ¿no? Pero queremos ver una foto, queremos ver una una fotografía. Le mandamos un beso para Gladys, buenas noches Roberto y Guille. Me detuve en la estación de los sueños, siempre con notas muy curiosas, hermosas voces de ambos, cariños. Gracias Gladys por por estar también en la compañía, y te, lo mismo te sumamos a vos eh sumamos también a Susi hola Susi, ¿cómo estás? hola Mirta, desde Santa Fe también, bienvenida hola Silvia, hola Vero acá desde Mar del Plata gracias, gracias por estar ahí y llegó el momento del cuento en la Estación de los Sueños
4: Te llevaría a soñar por
1: tu cuerpo que embeleza Saludamos a Enzo y a toda la familia de Pescadería Atlántida Del mar a tu mesa Se viene el cuento Comer pescado hace muy bien porque tiene omega 3 Y muchísimas propiedades, ¿eh? muchísimas propiedades así que una vez a la semana desde la Estación de los Sueños te recomendamos ¿eh? a tu dieta consumir pescado, el que más te guste ¿eh? ¿te gustan las rabas? como Adela hola Adela, hola Pablo ¿te gustan los cornalitos? ¡Qué rico, los cornalitos agregale cornalitos pescado al horno con papas, bueno lo que vos quieras ¿eh? tenés un montón de variedad y lo que tiene Pescadería Atlántida es su roticería marina, porque hay gente que, bueno, no, no se anima a cocinar, no le gusta cocinar el pescado. Y tenés la rotecería marina. En España, esquina Avellaneda. Pescadería Atlántida presenta El Cuento.
0: Únete al equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo.
5: Hoy presentamos El árbol del pan En una choza cerca del bosque Vivía un anciano con su hijo, su criado y su perro. Vivían humildemente y nadie se interesaba en ellos, pero eran amados por Dios. Un día, comenzó a caer una lluvia torrencial. Era la temporada lluviosa. ...y parecía que iba a llover... ...eternamente... ...los habitantes de la choza... ...no se atrevían a salir... ...y todo lo que tenían para comer... ...eran cuatro grandes hogazas de pan... ...con lo que esperaban subsistir... ...hasta que terminase la lluvia... ...una de esas noches de tormenta... ...cuando los tres hombres estaban sentados a la mesa y el perro dormía a los pies de su amo, golpearon la puerta. Era un mendigo, que rogaba por un pedazo de pan. El viejo abrió el arca donde guardaba el pan, y sin un instante de duda, le dijo a su criado, «Dale a ese hombre mi pan, es más desgraciado que yo, porque ni siquiera tiene techo que lo proteja». Dios velará por nosotros. Con pocas ganas, el criado le entregó el pan al mendigo, que se alejó entre bendiciones. Pasaron siete días de lluvia, sin que amainara la tormenta, y otra vez, apareció el mendigo, miserable y hambriento. Dale tu pan, dijo el anciano a su criado él es viejo tú eres joven ayuda al desgraciado y dios te premiará con más alegría de la que tenía cuando entregó el pan de su amo el criado dio su pan al mendigo pero la lluvia no cesaba y cuando transcurrido siete días el vagabundo volvió a golpear la puerta de la choza. Sus habitantes se encontraban en gran desolación y desamparo. Sin embargo, el anciano tuvo fuerzas para tomar una triste resolución. Dale a este hombre el pan de mi hijo y demos gracias a Dios que permite que un niño tan pequeño Aprenda cómo ayudar al prójimo. Pasaron otros siete días de angustia y nuevamente se presentó el mendigo, hambriento y desesperado. No nos queda más pan que el del perro, dijo el noble Señor. Bendito sea Dios, que nos permite aliviar con algo el hambre de nuestro hermano. Es justo que se sacrifique ahora el animal Aunque no pueda gozar de su buena obra Y cuando el servidor estaba entregando la hogaza de pan al mendigo Sucedió el milagro Los sucios ropajes cayeron Y una luz resplandeciente lo envolvió Y en lugar de un viejo cansado y miserable Apareció un ángel en su eterna fuerza y juventud, el ángel entregó al criado una semilla del tamaño de una almendra y le dijo, «Que tu Señor la siembre, crecerá un árbol y sus frutos darán alimento. Quienes socorren al necesitado están bajo la protección de Dios». Cuando el criado relató lo que había sucedido, el anciano y su hijo corrieron a la puerta, pero ya nada vieron. Sin embargo, la semilla estaba ahí y las grandes lluvias habían terminado. El anciano sembró la semilla en lo alto de una colina. Agradeciendo y adorando a Dios, una lluvia cálida y bien hechora humedeció la tierra cuando fue necesario. Un tallo duro creció, subiendo recto hasta formar un fuerte tronco, y entre las ramas del árbol aparecieron cuatro grandes frutos que parecían cuatro panes blandos y sabrosos. Este cuento nos enseña, amigos, que debemos actuar, pero actuar en forma desinteresada, con desapego de las ventajas o desdichas materiales que podrían provenir del triunfo o la derrota ya que el mundo físico no es más que una ilusión.
1: Estás escuchando La Estación de los Sueños, 23 años.
6: Buenos días, lo reconozco, hace mucho tiempo no te escribí. Quizá por pena, tal vez orgullo o cobardía Pero hoy me levanté pensando en ti Pensando en ti Buenos días, Buenos días. Te escribo esto mientras el desayuno se enfría Cuéntame todo que tanto has hecho que es de tu vida y es que
4: me levanté pensando en ti Pensando en ti Hoy salí en
6: el viejo Mustang Que tanto te gusta Ventanas abajo Me ha costado trabajo estar sin ti Yo te espero aquí Otra noche en el Salgo en tu chara esperando que tú me escribas algo Esta vida es buena, no la niego, sin embargo De que tú no estés conmigo, con la culpa cargo Vuelve, que el café se me enfría Perdona lo infantil, fueron tiempo de rebeldía Ayer miré tu foto y yo con el corazón roto Porque en la foto de vuestra yo se suponía cuando te vuelvo a ver Si vienes a mi cumpleaños te guardo pastel Si pasas por la Melrose me verás con un cartel Que te dice vuelve a casa Yo no soy aquel que te dejaba la cena servida Por el contrario yo te hago la comida Quise hacer algo diferente hoy Guardar a Rolls Royce yeah, yeah. Hoy salí en el viejo Mustang Espero aquí, otra noche en el Otra noche en el Y aunque esta vida me gusta, sin ti es algo injusta. Ganas no me faltan de llegar. La vida loca se va y sigo aquí, esperando por ti. Otra noche en el ley.
0: Lleva la radio a todos lados Nos encuentras como GDS Radio en Play Store App Store, Windows Phone y BlackBerry GDS, siempre en movimiento
1: Estamos escuchando a Ricky Martin Otra noche en Los Ángeles Último tema musical Hermosa canción, hermosa melodía de este gran cantante Y volviendo un poquito a esas fuentes románticas a la fuente romántica allá por los 90 mandamos más saludos hola Berenice, ¿cómo estás Berenice? bienvenida, bienvenida a la estación de los sueños un beso muy grande para Victoria gracias por acompañarnos un saludo especial para Karina que hoy estuvimos disfrutando de la playa de un programa especial desde Perla Norte también a Lucía y a Jonathan. Berenice nos manda un saludo. de Roberto Guillo, un gusto escucharlos y disfrutar de un excelente programa. Gracias, Berenice, por estar. Y llegó el momento de misterios. Vamos a tratar de revelar este misterio de estas naves espaciales, pero donde aquí, en nuestro planeta Tierra... ¿Qué es lo que está sucediendo? Misterios sin resolver. Alrededor de la Tierra hay una gran red de satélites artificiales que se pueden ver poco después del anochecer o poco antes del amanecer los más llamativos son los de la red Iriadium durante un flash muy rápido llegan a ser los puntos más brillantes del cielo más incluso que Venus y ese fugaz resplandor ...tiende a desconcertar a los observadores del cielo... ...poco experimentados. También... ...llama mucho la atención... ...los pases de la Estación Espacial Internacional. Son... ...menos brillantes... ...pero duran varios minutos. Durante ese tiempo... ...se ve un punto brillante recorriendo el firmamento. Otros eventos... ...singulares como el lanzamiento de estas cadenas, ¿no? de mini satélites, como el caso de Starlink. Son aún más espectaculares, tanto que han provocado las quejas de algunos astrónomos.
3: Al contrario que las estrellas fugaces, todos estos fogonazos en el cielo se pueden predecir con exactitud a través de webs como Heaven Avoid, como pueden conocerse de antemano el momento y la posición de esos destellos. Son uno de los fenómenos más disfrutados por los astrónomos aficionados. Pero no sólo todos, no todos estos satélites en órbita son buenos candidatos a parecer un ovni. A veces los lanzamientos de misiones espaciales o la basura espacial son también naves humanas que pueden causar la impresión de un fenómeno paranormal o de
1: un origen alienígena. OVNIs con luces reglamentarias Cuando la descripción del OVNI incluyen luces rojas, verdes y blancas la explicación más sencilla es de que se trata de un avión en otros casos la luz del aterrizaje y despegue visible por la noche a muchos kilómetros de distancia puede confundirse con un punto de luz extraño que aparece y desaparece dependiendo de las maniobras del avión también al anochecer o amanecer los aviones en ruta pueden reflejar la luz del sol, generando una curiosa luz que se mueve. Y si añadimos la estela que dejan los motores, este fenómeno es fácilmente confundible con algo extraño. Aunque en realidad, todo es perfectamente explicable. Espejismos,
3: nubes y globos de colores. Algunos fenómenos ópticos, atmosféricos, sorprendentes, pueden ser también confundidos y catalogados como ovnis. Los más espectaculares y raros son los espejismos, debido a la diferencia de temperatura entre diferentes capas de aire. Pueden mostrar objetos flotando sobre el horizonte y cosas muy extrañas. Algo más frecuentes son... Los partelios, en los que se ven tres soles en el cielo. O los jalos, como un círculo de luz alrededor de la luna. La naturaleza de estos casos es perfectamente conocida y están dentro de la categoría de fenómenos de reflexión o refracción de la luz en la atmósfera. Son
1: el mismo tipo de efectos ...que generan los arcoíris. A veces, también es posible ver algún tipo de nube extraña... ...como las nubes lenticulares... ...que se forman cerca de las cumbres de montañas... ...y tienen forma de platillo volante. Y cosas tan curiosas... ...como una suelta de globos en un cumpleaños... ...o el aterrizaje de unos paracaidistas de noche... ...pueden llegar a ser considerados... ...OVNIs. Y aquí vamos al punto más científico. ¿No hay pruebas... ...científicas de los platillos volantes? Desde que nació... ...el mito... ...del platillo... ...como el primer... ...presunto avistamiento... ...en 1947... ...no hay más pruebas de los OVNIs... ...que fotos borrosas y testimonios personales ninguna puede acreditarse como prueba científica ni siquiera los videos de la marina de Estados Unidos aportados como prueba del fenómeno en el año 2017 pasan el análisis escéptico que encuentra una explicación evidente en un globo sonda meteorológico y un avión Además,
3: paradójicamente en la década en la que más cámaras hay en todo el mundo, apenas han surgido nuevas fotos de candidatos a OVNIs entre los aficionados. Y los colectivos de expertos que más observan el cielo, astrónomos y meteorólogos, tampoco han dado la alarma de avistamientos inexplicables nada parece indicar que haya algo misterioso ahí fuera. Lo que sí sabemos es que en el cielo podemos observar gran cantidad de vistosos fenómenos entre los que podemos encontrar algunos de los más sobrecogedores de
1: la naturaleza. Las pruebas están... Pero el misterio sigue al
0: estilo de UFO Queen, UFO Queen, el expreso musical. Nuestra música es tu música solo lo mejor. Ufo Queen, el expreso. Reventando la liga.
1: subimos al único plato volador, el de la Estación de los Sueños, con muy buenas notas para compartir, muy buena música y mejor compañía. Hermoso programa, por acá nos escribe eh, Vane, muy interesante, cariños desde Chile, querido Roberto y Guillermo. Bueno, gracias, gracias por a, acompañarnos. En una noche más ya llega la medianoche, hoy en vivo, después va a haber muchas repeticiones de la Estación de los Sueños, Así que prepárense, eh, prepárense para poder vivir un 2022 más que interesante. Y como siempre, en el final del programa, les regalamos los últimos mensajes.
3: Hay un refrán muy antiguo que dice así. En la lengua estriban los mayores daños de la humana vida. Es siempre conveniente pensar lo que se dice para evitar consecuencias desagradables. Será, si Dios quiere, hasta el
1: miércoles que viene. Los esperamos. Les comparto el mensaje final. Un amigo es la persona con quien te atreves a hacer. ...tú mismo. Muchas gracias... ...y hasta la semana que viene...
0: experiencia. Una radio, una radio imperdible. Desde Mar del Plata, para todo el mundo, GDS Radio más Cronos MDQ, una combinación selecta de noticias y palabras. Verano 022, la perfecta compañía.